0: Vamos lá, meus irmãos, concluindo aqui nosso último bloco da quinta aula de Teologias Temática 3. E agora, para a gente concluir esse, esse ponto dos ofícios de Cristo. Cristo como rei. Esse é um tema que também a gente, eu diria, não tem muita dúvida. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas é, é importante a gente também saber fazer aquela ponte bem saudável que o reino dele não é o reino desse mundo, mesmo sabendo que ele reina nesse mundo, mas que o reino dele está muito além dessa perspectiva. Então é importante a gente se lembrar disso para que a gente não fique com esse cristianismo vesgo, míope, que olha para as coisas dessa vida como se essa vida fosse a nossa grande herança. Tá bom? Uh, Cristo como rei. Alguém quer ler para mim esse, esse parágrafo, por favor? Página 527 do livro texto.
1: Pois não. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus nasceu para ser o rei dos judeus, Mateus 2:2 mas recusou todas as tentativas feitas pelo povo para fazê-lo um rei terreno com um poder militar e político terreno, João 6,15. Ele disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui, João 18,36.
0: Deixa eu dar uma pausa aqui, passou por favor. Obrigado pela leitura. Uh, irmãos, vamos imaginar, hipoteticamente, que Jesus quisesse é, fazer uma grande revolução. Vocês acham que ele conseguiria? Alguém tem dúvida disso?
1: Como Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse.
0: Lembra que, em certa ocasião, ele disse se ele quisesse, ele enviaria anjos? Sim. Ele poderia ter feito a maior revolução. Então, mensagens como essa, nós precisamos sempre pontuar, porque nós, seres humanos, somos tentados, e principalmente, aqui a igreja, ela é tentada a criar um reino político e terreno. Pode ver que nesses dois mil anos de história, um dos nossos maiores pecados foram e são ou um reino político, abre aspas, econômico, ou terreno. Pode ver. A história não mudou. Pode ver que a igreja ela se envereda para o erro por causa do quê? Da política e da economia. Os neopentecostais nascem também numa perspectiva de economia e política. É tudo reino terreno. Então, ao resgatarmos o reinado de Jesus... E a dimensão do seu reinado, nós temos que resgatar também essa relevância, para que a gente não se perca, porque hoje estamos aqui num seminário modesto, mas quem sabe Deus nos usa como os grandes evangelistas da nação no futuro e no amanhã a gente possa ter assim uma palavra que alcance milhares de milhares. E aí vai ser uma tentação imensa administrar todas essas pessoas que nos ouvem e, de repente, dizer não ao reino político, ao reino econômico e dizer sim ao reino celestial. Percebam que na história da igreja, muitos servos de Deus também foram tentados, graças a Deus não se corromperam, outros se corromperam. E não foram só servos de Deus, foram denominações e a história se repete. né Então, é importante nós não esquecermos disso. E eu coloquei aqui esse quadro hipotético que Jesus poderia ter feito. A maior revolução. Aliás, ele poderia ter destronado de fato Roma e ter se tornado o maior império do mundo. Pela força da espada. Ele tinha tudo ao seu serviço. Ele tinha uma palavra, ele tinha pessoas, ele tinha o auxílio divino, ele tinha tudo isso. E pode ver que Deus não fez isso. Porque não é da vontade de Deus. É simples assim. E pode ver que na história da igreja, aquela igreja que nasce com Jesus e com os apóstolos, que não quiseram fazer isso, depois de alguns séculos, foi o que mais eles fizeram. Se tornando uma grande religião institucionalizada e política. A, com a sede aonde? Em Roma. E como se não bastasse, por falta de Roma, fizeram na Nova Roma. Qual foi a nova Roma? Constantinopla. Lembra que o Império Romano foi dividido, depois de Constantino, foi criado Constantinopla, que dali nasce o um Império chamado Bizantino. Então é bem interessante essa questão, porque uh, pode ver que dali também nasce qual uh, a Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Também um braço político. O que Jesus e os apóstolos não fizeram, a tradição da igreja fez, criando dois braços que até hoje existem. Então, irmãos, a história se repete, tá bom? Pastor, pode ler para nós, por favor?
1: Falar de Jesus é bem interessante, né? Quando ele fala, meu reino não é desse mundo. Esse, o reino do mundo é um reino falido, corrupto, e está muito distante do querer é de Deus, né? O contraste, acho que é, que é gritante.
0: Muito bem colocado, pastor. Por favor, continue para nós.
1: Vamos lá. Uh, desculpa, acho que é daqui, né? Mesmo assim... Isso, é aí mesmo. Mesmo assim, Jesus de fato tem um reino cuja vinda ele anunciou em sua pregação. Mateus 4, 17, 23, 12, 28. Uh, isso. Ele é de fato o verdadeiro rei do novo povo de Deus. Dessa forma, Jesus negou-se a repreender seus discípulos que clamavam em alta voz durante sua entrada triunfal em Jerusalém. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Lucas 19, 38. É, conforme também de 39 ao 40 e também 21, Mateus 21, 5, João 1, 49 e Atos 17,
0: 7. Maravilha, pastor. Ou seja, ele mostra isso, né? Que ele tem um reino. E... O reino de Deus habita aonde, irmãos? Dentro de nós. Dentro
1: de nós. nossos corações.
0: Isso que é fantástico. O povo reformado, eles vão fazer uma distinção muito clara. O que é de Deus, é de Deus. O que é do Estado, é do Estado. Meus irmãos, a gente... Ó, Vamos agora fazer uma, uma breve avaliação. Muitos pastores vão trabalhar que a congregação é uma seita. Eu sei que realmente eles eles têm erros muito grandes mesmo. Eu conheci muita gente da congregação que é crente, então, mas assim eles têm erros doutrinários muito sérios. Mas eles caminham com mais ética e moral do que muitos evangélicos. Eles têm erros doutrinários, nós temos erros políticos. Eles têm erros uh, de seguirem líderes e de não terem um estudo. Nós não temos freios nessas dimensões. Uh, no meio da igreja protestante evangélica, uh, virou um negócio tão medonho que é, é uma coisa até nojenta. Então, ao mesmo tempo, eu sei que nós não podemos ser apolíticos mas separar o joio do trigo é muito difícil. Saber dizer, eu sou um pastor e não quero me envolver, mas eu vou falar contra aquilo sem misturar, é muito difícil. Então, eu gosto muito da linha reformada nesse aspecto, tá bom? Porque o reino de Deus não é daqui. né? E agora, para nós irmos para as nossas conclusões finais, pastor, leia mais esse, esse parágrafo para a gente.
1: Pois não. Após sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muito maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Deus o exaltou, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1, 20 ao 22, Mateus 28 18, 1 Coríntios 15 25. Essa autoridade sobre a igreja e sobre o universo será mais plenamente reconhecida pelas pessoas quando Jesus voltar à terra com poder e grande glória para reinar. Mateus 26, 64, 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10, Apocalipse 19, do 11 ao 16. Naquele dia, ele será reconhecido como o Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19,16. E todo o joelho se dobrará diante dele. Filipenses
0: 2,10. Maravilha. Eu queria fazer um apontamento aqui. Bem no meio do parágrafo, quando ele vai citar ali Efésios 1,20, pode ver que na citação do texto de Efésios está o deu à igreja. Deixa eu gastar um minuto aqui com vocês sobre essa dimensão. Irmãos. Não importa o tamanho, não importa o tipo, gênero, não importa o estilo, a liturgia, se é uma igreja de Jesus, ali é uma extensão do reino de Jesus. E se é uma igreja de Jesus que valoriza a palavra de Jesus, a pessoa de Deus, as doutrinas, tenha olhos de zelo. Porque o reino de Deus que ele veio re... é, inaugurar, que ele inaugura, que ele é rei, e rei dos reis e senhor dos senhores, a extensão direta e imediata desse reino está na igreja. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que a igreja é o organismo mais poderoso da Terra. Assim como Deus, um dia, quis manifestar a sua glória e deu uma tenda, e habitou naquela tenda para marcar um povo e mostrar que aquele povo era um povo sacerdotal. Depois dá uma terra àquele povo e marca aquela terra com o templo. Depois Deus faz algo inédito, que é ele próprio encarnar no meio daquele povo, redimir a história por meio da pessoa dele e estabelecer agora o projeto que estava oculto chamado igreja. Então poderíamos dizer que a igreja ela não é só a agência do reino de Deus, mas ela é o ponto que une esse reino à terra. Assim como a igreja é o corpo de Jesus visível na terra, a igreja é esse lugar de autoridade de Deus na Terra. E é por isso que somos tentados o tempo todo ou negando a palavra para perdermos as bênçãos ou se enveredando com alguns pratos de lentilha, como na política, como na prosperidade, para a gente perder o, o brilho e o zelo do quê? da representatividade daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Guardem isso no coração de vocês. As igrejas que mais preservaram essa essência em qualquer contexto nesses dois mil anos foram as que mais marcaram as gerações futuras com a, essa mensagem do reino. E aqui, irmãos, vai além de número. Vamos pegar um exemplo. João Batista. O que, que João Batista fez? Quantas igrejas ele deixou estabelecida? Quantos prédios ele, ele edificou? Quantos milagres ele fez? Mas poderíamos dizer que João Batista ele limpou o terreno para a igreja. Em outras palavras, ele é o pré-anúncio do que era o projeto igreja. E os apóstolos? A mesma coisa. Podem ver que mais do que... O que os apóstolos deixaram como edificação, prédio, etc. e tal, eles deixaram um legado na história. E o que é esse legado senão o poder do rei reinando com o seu povo na terra? É consenso nosso saber que a Antioquia da Síria foi a igreja que evangelizou o mundo. Talvez o pastor John e o Dil vão lembrar, porque foram só vocês que fizeram a geografia bíblica. Antioquia da Síria, nos dias de Paulo, nos dias de Barnabé e daquela igreja poderosa, era uma cidade riquíssima. Em nenhum momento no livro de Atos ou no Novo Testamento é destacado a riqueza de Antioquia da Síria. Nos, nos livros do pastor Ernesto Tonini, conta-se que a Antioquia da Síria era uma, uma cidade tão rica que as casas eram revestidas de branco e quando os barqueiros iam chegando perto da cidade... Viam-se de longe aquela, aquelas edificações exuberantes e lindas. No mar já se despontava. Quando nós lemos as cartas paulinas, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a gente não fica sabendo de nada disso. Porque qual que era a grande riqueza da igreja de Antioquia da Síria? Era cada cristão, era cada obra, marcando o, quê? o reino de Deus é entre eles por causa do rei. Na história da Igreja, todos aqueles que de fato valorizaram esse Rei, indiferente da quantidade de membros, de, de, de terem feito muitas coisas, obras ou até obras sociais, essa Igreja fiel, ela se perpetuou na história, sendo um, sendo uma Igreja tão poderosa que influenciou gerações. Pode ver, irmãos, é, a gente se perde. Na denominação, a gente se perde nos números, a gente se perde nas conquistas. Então, ao, ao estudar sobre essa questão do rei dos reis, a gente tem que se lembrar que a igreja é esse quartel general e eu poderia até chamar de palácio divino na Terra. Só que a gente acaba se perdendo com o palácio. Pode ver. Sendo que, quando nós damos o devido valor à igreja, o respeito, o zelo, quem é que é glorificado não é a denominação nem é as pessoas, mas é o rei. Pode ver que hoje é, é, não há um respeito entre as igrejas, é entre os membros, um zelo. O que se perdeu, eu diria, parte dessa dimensão do que significa servir ao rei e, o que, e, e essa autoridade que foi dada à igreja. Então, que Deus nos ajude nessa caminhada, porque ele é o rei. E a gente é o corpo dele aqui na Terra, tá bom, meus irmãos? E para a gente concluir, né, a página 528, ó, nosso papel como profetas, sacerdotes e reis. Nós hoje temos uma função de sermos profetas, de sermos sacerdotes, e eu não diria de ser rei, mas de sermos servos desse rei. Mas a gente faz esse papel de principado, viu, irmãos? Eu diria que nós somos príncipes de Deus nessa terra. Porque somos melhores? Não. Mas porque ele fez algo extraordinário sobre nós. Tá bom, meus irmãos? Concluímos. E semana que vem vamos para o material uh, do, uh, do Gruden. Vamos entrar na parte 5 do livro, trabalhando sobre a aplicação das doutrinas da redenção. Vai, teremos só três aulas, infelizmente. É, gosto de dar pelo menos dez aulas, mas tivemos dois feriados, então perdemos dois dias. E uh, eu queria só dar uma recomendação bem rápida, irmãos. Olha só. No, no livro do nosso irmão uh, é, Erickson, deixa eu só fazer até um compartilhamento bem rápido aqui com vocês. Olha só que legal. Onde está? Que humildade, é Erickson. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Ó. Ele trabalha no capítulo 23 sobre uh, a pessoa de Cristo. Né? Na realidade, a, começa aqui no capítulo 23, a parte 7 do livro. O que trata a parte 7 do livro? A pessoa de Cristo. E o capítulo 23 é a divindade de Cristo. Olha que legal. Então, ó, o ensino bíblico a autoconsciência de Jesus, o Evangelho de João, o Hebreus, Paulo, o termo Senhor, a prova da ressurreição, o distanciamento histórico de crença da divindade plena de Cristo, aí vem falando sobre o edicionismo e o arianismo, a cristologia fundamental e implicações da divindade. Mas eu só quero fazer aqui, uh, rapidamente, aqui, deixa eu até pôr aqui 24, 24, para ver se ele vai trazer fácil. A humanidade de Cristo. Capítulo 24 vai trazer o assunto da humanidade de Cristo. Então, deixa eu mudar por aqui rapidinho. Ó. Então, só para vocês verem, olha que legal. De, esses materiais aqui, irmãos, aqui, ó, capítulo 24, a humanidade de Cristo, a importância da humanidade de Cristo, os dados bíblicos heresias a respeito dessa humanidade, o nascimento virginal, a impecabilidade de Jesus, implicações da humanidade. O 25 vai trabalhar a unidade da pessoa de Cristo, a importância e a dificuldade da questão, o material bíblico, o antigo desvio de interpretação, outras tentativas de solução para o problema. Ou seja, a unidade... Da pessoa de Cristo, como Deus e como homem. Ah, então, esses capítulos, deixa eu pôr rapidamente aqui, eles vão tratar desses temas e é muito legal, fica aqui como material complementar para vocês. Eu gosto demais do Erickson, é, como eu já disse para vocês, ele é um livro mais, com uma linguagem um pouco mais rebuscada. Mas olha aqui que interessante, irmãos, a importância da, da dificuldade da questão, né? aí Ele vai trabalhar sobre o Nestorianismo, o Eutiquianismo, o Adoci Adocianismo, a doutrina da quinose, o que nós tratamos. Ou seja, ele mostra de outra forma. E a parte 8 do livro vem falando sobre a obra de Cristo, que aí vem sobre o que a gente vai tratar. Aí, na obra de Cristo, ele entra com a expiação. Então, é muito legal esse material complementar, tá bom? E uma última coisa aqui também para vocês, que eu ia falar, Lembra que nós começamos o nosso, o nosso estudo? Eu falei que é, muitos, muitas teologias sistemáticas trabalham da seguinte forma, né? Bibliologia, teontologia, aí vem antropologia, aí depois alguns trabalham hamatiologia, que é a doutrina do pecado, e depois em cristologia, soteriologia. Uh, o nosso livro, texto aqui do... Opa, onde é que tá bloqueado? O livro do... Teologia Elementar do Bancroft, ele trabalha na mesma linha que eu gosto de dar, que é, ele trabalha né, a doutrina das escrituras, doutrina de Deus, e depois ele vem com a doutrina de Cristo. E aí depois, capítulo 4, doutrina do Espírito Santo. Aí somente no capítulo 5 é a doutrina do homem. Eu gosto mais dessa linha de raciocínio. Você trabalha primeiro nas questões divinas e depois você vem na humana, tá bom? Os outros autores, eles vêm na ordem cronológica. Faz um apanhado sobre Deus, fala do homem, fala da queda e vem para o Salvador. Como eu já disse, irmãos, não está errado, tá? São maneiras distintas, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos concluir?
1: Tudo bem, sim. O senhor falou de duas, duas feriadas, do dia 2, o senhor está considerando, né?
0: Dia 2, dia 15, né?
1: Ah, é? Vixe, verdade. É,
0: dois feriados, pastor. Então, a gente, ao invés de termos né mais cinco aulas agora de, desse material... Então, em virtude disso, pastor, deixa eu até dizer uma coisa. O versículo por versículo, nós temos quatro capítulos para trabalhar do Hobbes. Dão... Praticamente 300 e poucos versículos, se eu não me engano, 400 e poucos versículos. Ah, acho que é 430. É muito versículo. Então, eu propus que vocês fizessem 25 versículos por bloco. São quatro temas: Cristo, a expiação, salvação e redenção, se eu não me engano. Então, é isso: é, é, é Jesus Cristo, a expiação, eleição e salvação. Então, eu propus que vocês façam 25 versículos por tema. Ou seja, vai dar 100 versículos, tá bom? Então fica 100 versículos como trabalho extras. Agora, se algum aluno quiser fazer, uh, por exemplo, ah, eu quero fazer 50 versículos sobre a expiação porque me interessa mais. Ah, eu quero fazer o 100 sobre Jesus Cristo. Não tem problema, eu vou considerar. Não tem problema, fica a critério de vocês. E só vou abrir essa exceção, irmãos, porque o tempo está muito curto e se eu prolongar muito com os versículos, vocês não vão concluir tudo até a data uh, e também depois a gente vai ficar aqui a virar o Réveillon, dando aula. eu quero descansar também. Eu quero parar no dia 15 de dezembro e no máximo até o dia 20 já dar as notas para vocês e férias e voltar só em fevereiro, se Deus permitir. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Combinado. Fechado. Então, meus irmãos, um bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe muito e que o Senhor continue conosco. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado. Bom descanso. Graças e paz a todos. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Bom descanso, irmão.